0: la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Cet épisode est une rediffusion d'un entretien que nous avait accordé Christophe Mazuti en 2021. Si l'épisode n'est pas nouveau, et même si certaines actualités que nous y évoquions appartiennent désormais au passé, les thèmes abordés sont toujours de grand intérêt et nous paraissent valoir qu'on y revienne. L'auteur est présenté son ouvrage « Affaires privées » aux sources du capitalisme de surveillance, paru chez C.F. édition en mars 2020, dans lequel il interroge la possibilité d'une économie du numérique qui pourrait préserver la vie privée des individus d'une surveillance constante de la part des États et des entreprises. Nous parlions ensuite d'une éducation populaire au numérique portée par l'association Framasoft, dont il est un administrateur, mais aussi du logiciel libre et de ses grandes figures, notamment de Richard Stallman, dont il a publié la biographie française autorisée en 2010. Bonne écoute ou réécoute. Bonjour Christophe Mazuti. Bonjour. Merci de de venir à notre invitation et de présenter un peu tes tes travaux et ton actualité plus tout à fait récente puisque l'année dernière tu as publié « Affaires privées » aux sources du capitalisme, juste juste à temps pour pour le premier confinement, si j'ai
1: bien compris. Voilà, oui, pas pas de (rire) bol Ce pas prévu comme ça, mais bon voilà, il fallait de toute façon le sortir parce que j'avais d'autres projets en cours. Hein.
0: Et euh, mais c'est en fait, ce, ce travail, cette recherche, c'est une de tes nombreuses casquettes. Hein. Et tu es à la fois chercheur, hein, tu, es aussi, tu travailles aussi pour, pour le CHU de, 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 de Strasbourg et puis tu as aussi une grande activité associative. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais, euh, est-ce que toi, tu arrives à te présenter et à, et à, et à expliquer en fait qui, qui tu es de, 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 façon, euh, de façon à ce qu'on s'y
1: retrouve hein. Oui, c'est toujours une gageur de me présenter parce qu'effectivement, j'ai plusieurs casquettes. On va dire que j'ai une casquette euh, métier qui est en fait celle de, de coordinateur de projets euh, européens, notamment de recherche clinique euh, et de projets de coopération européenne au CHU de Strasbourg, qui a cette particularité d'être aussi en même temps... Euh, euh, très, euh, très proche de, des questions transfrontalières, et euh, je me suis retrouvé là-dedans tout simplement parce qu'à l'issue de ma thèse euh, qui portait sur l'histoire environnementale, je me suis retrouvé à travailler sur de, l'histoire de la santé, l'histoire médicale, et, euh, et par rapport à ça, j'ai, moi j'ai fait une thèse d'histoire des sciences, je me suis engagé beaucoup dans, dans Framasoft, et j'y suis encore euh, très actif, et euh, c'est aussi partie. Que j'ai euh, ce background de scientifique derrière moi en plus d'être chercheur associé au CHU euh, à l'université de Strasbourg donc, dans un laboratoire qui s'appelle le SAGE Société, Acteurs et Gouvernement en Europe euh, où euh, je, comment dire, j'ai, j'ai développé donc, euh, un, un petit peu de, de, de travail euh, de travaux euh, en histoire des sciences et des techniques et en particulier donc sur euh, l'histoire informatique qui, qui me passionne de, depuis longtemps. Et, et, voilà. et donc, euh, toutes, euh, toutes les questions qui tournent autour euh, des GAFAM aujourd'hui euh, m'interrogent en tant qu'historien, et, en tant qu'historien des sciences et des techniques, bien sûr.
0: D'accord. Et du coup, dans ton activité, tu, tu travailles comment tu compartimentes un peu tout ça Tu fais une espèce de tressage de fils parallèles tout mélangé et finalement euh, de, 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 d'un grand maelstrom, le,
1: le, la vérité ressort. Euh, les journées sont longues, surtout que là, je ne sais pas si tu le vois derrière moi, mais j'ai les VTT. Et donc, euh, je suis un adepte aussi euh, de, de, d'autres disciplines euh, qui sont euh, plutôt sportives. Mais euh, de manière générale, euh, ouais. Donc, disons la journée, je, je travaille pour, pour ceux qui m'emploient, bien sûr. Et, euh, et le soir, euh, les week-ends, euh, quand j'ai le temps, voilà, je, je fais euh, de la recherche en, en dilettante, on va dire. Oui,
0: avec un, un niveau euh, de professionnel quand même. <rire> euh, pour le pour le, le livre, donc affaires privées, en fait, tu, tu si, je, si si tu, tu me détrompes si si je t'écris mal, mais tu pars euh, si j'ai bien compris, du, du, d'une certaine doctrine en fait, ou d'un, certain, euh, d'un certain constat que, 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 qu'ont fait euh, euh, certains chercheurs, en particulier Sochana Zuboff, que euh, de, de, d'une interprétation liant en fait, euh, euh, le capitalisme de surveillance dans, dans quelque chose qui rassemble une forme de modèle économique et une forme de, de soft power, et c'est quelque chose sur lequel, toi, tu viens euh, remettre en cause en fait, un modèle, un, ce modèle un peu trop simpliste hein, euh, pour, euh, pour, pour dire que sur une histoire relativement longue, d'une de, 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 soixantaine d'années, en fait, euh, ce n'est pas un système euh, simplement coercitif qui, se vient, qui, qui vient se plaquer comme ça avec, euh, un, euh, comme, un, comme un carcan, mais au contraire, en fait, des, des, des choix collectifs qui, euh, qui qui progressivement en fait se, se constitue euh, cet état de fait.
1: Oui, oui c'est, c'est, c'est une bonne euh, c'est une bonne approche. Euh, en fait, euh, la, la, je, je, si on parle de de Shoshana Zuboff, pour Chachanasuboff en fait c'est, c'est ce sont des firmes comme Google qui ont inventé le capitalisme de surveillance. Ils l'auraient inventé. Euh, enfin, la, la la thèse qu'elle défend. Euh, c'est que ces ces compagnies auraient rendu euh, le capitalisme, le bon capitalisme, malade. Et et pourquoi Bah Parce qu'en fait, pour satisfaire les exigences de rentabilité, euh, ces firmes ont dû développer un modèle économique euh, basé sur la surveillance des des utilisateurs euh, et des systèmes euh, prédictifs euh, basés sur euh, l'économie de la donnée. Bon, euh, alors... euh, oui, euh, oui, mais non, en fait. Si on se replace effectivement sur une période plus longue, euh, qui date des années 60, jusqu'à, jusqu'à nos jours, hein, mais bon, à partir des, des années 60, on découvre que, bah, tout simplement, l'ordinateur, pour sortir du laboratoire, il fallait bien qu'il y ait des acheteurs, et que ces acheteurs sont aussi les, grandes, les, les entreprises. Alors, ça a commencé par les banques, évidemment, par les sociétés d'évaluation de crédit, et, mais aussi par les, les États, hein, qui étaient aussi eux-mêmes acheteurs. Mais en fait, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que ça a créé Ça a créé euh, une économie de la donnée, euh, où la donnée est devenue, euh, comment dire, un, un, un produit issu d'une surveillance. Et cette surveillance, notamment grâce euh, euh, au, au, à l'essor du marketing en particulier, euh, mais pas que, euh, les, cette surveillance ça a couvert toutes les stratégies de, de, de production et d'optimisation des ventes, jusqu'à devenir elle-même une condition euh, ben, du profit, du profit capitaliste. Euh, Et à partir de là, puisqu'il s'agit de profit, il faut comprendre à partir de quel investissement de capital ce profit se fait, et c'est à partir donc de celui de de la donnée, c'est-à-dire les plus plus petits éléments informatifs euh, qui émanent de nos comportements, de nos communications, de nos environnements, et euh, qu'on modélise pour euh, tenter d'identifier, caractériser des décisions, des choix, afin de les influencer. Donc, l'économie de la donnée, c'est une économie de l'influence, et ça, euh, bah, c'est vieux, hein, franchement. Euh, si on veut aller par là, ça date des début de, 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 du, du commerce, hein, le, c'est, 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 c'est tellement logique. Simplement, euh, le fait de pouvoir euh, travailler la donnée et, et, et vendre la donnée, les, les sociétés de courtage de données... Euh, Là, en ce moment, je fais un papier là, sur euh, l'histoire d'Axiom, hein, qui s'appelait euh, au début des biographiques, et qui, en fait, Axiom, c'est aujourd'hui le plus grand courtier de données au, au monde. Hein, et ils, ils profitent de, de 50 ans de données de consommation, c'est énorme, et ils n'emploient pas des mathématiciens qui sont des amateurs, n'est-ce pas et, euh, et pour modéliser tout ça, eh bien, en fait, euh, ça, ça date des années 60. Je veux dire, le, le fait de pouvoir vendre des données euh, à la demande, modéliser des... Des, 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 enfin, pardon, de, 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 de produire des modèles de comportement euh, de consommation euh, c'est pas nouveau euh, voilà et donc, donc c'est ce que j'ai fait... voulu montrer c'est qu'en fait l'histoire de l'économie de la donnée c'est aussi une histoire technique.
0: Donc plutôt que de décrire en fait quelque chose qui serait nouveau, donc un, un capitalisme de surveillance, je ne sais pas si tu as une, une définition à donner de, de, de ça. C'est, c'est plutôt en fait un, un capitalisme de la donnée qui est, qui est installé depuis depuis longtemps, pour lequel la surveillance ne, n'est qu'un outil supplémentaire qui, est, qui s'est développé plus récemment.
1: Eh ben exactement, il n'y a pas plus de capitalisme de surveillance que de capitalisme euh, monopoliste, euh, capitalisme de commune, capitalisme de plateforme. Enfin, je veux dire, toutes les variations qu'on peut imaginer autour du capitalisme, ça reste quoi Ça reste du capitalisme, ni plus ni moins. Euh, à partir de là, eh ben il oui, faut comprendre la surveillance comme étant un. Comment dire Aujourd'hui, c'est, c'est le, le, comment dire, le, la condition principale de l'organisation sociale social et structurel de l'économie. Voilà. Et c'est ce que montre Zuboff, et elle le montre très, très bien. Je veux dire, ça, c'est clair. Mais euh, pour arriver à cela, eh bien, on, on est passé par toute une série d'étapes techniques, euh, des débats juridiques, etc., qui ont fait que euh, nous, nous sommes dans, dans des situations, dans des discussions euh, actuelles.
0: Et du coup, toi, tu, derrière, tu, tu, proposes, tu proposes une forme de, de, de contre-modèle pour, pour échapper à ça, pour, pour un petit peu dire, ben voilà, si on remonte, cette, cette, cet essai historique, en fait, permet, de, comme on, en, en comprenant la racine de, de, de cette structure-là, de, 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 de proposer, en fait, des choses. Euh, pas force, enfin, qui s'opposent ou qui, qui permettent de proposer des modèles, euh, des modèles différents euh, pour, pour des personnes qui, qui le souhaiteraient euh, avec, avec une économie basée sur, sur la contribution.
1: Oui, euh, alors ça c'est, c'est une réflexion qui, qui remonte un peu plus en amont, euh, qui, est, qui est celle de, de la condamnation systématique qu'on fait de la, de la surveillance et de l'économie de la surveillance en la confondant, alors plus ou moins de manière plus ou moins justifiée avec euh, la, la notion de contrôle. Euh, si on s'en tient à l'analyse, euh, bah, par exemple celle que fait euh, Gilles Deleuze sur euh, la société de contrôle, hein, euh, on, on, on en serait là, c'est-à-dire qu'on on, on est réduit à n'être que des sujets euh, soumis à des contrôles, et ces contrôles-là ils proviendraient de ce qu'ils appellent la société ouverte par, euh, analogie, enfin, par, en, en succédant un petit peu à l'analyse de, de, de Foucault et son panoptique. Et, euh, mais, mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'on serait euh, que des sujets soumis euh, à des systèmes de, de contrôle où euh, finalement notre, euh, notre économie euh, qui ferait de nous des, des consommateurs euh, modélise nos comportements, modélise le marché en tout cas modélise le marché et, et, et fait en sorte que nos comportements se conforment à, à ce marché euh, oui mais sauf que non en fait quand on regarde un peu les choses et c'est d'ailleurs ce que des philosophes que Michel de Certeau euh, opposait hein, à l'analyse foucalienne, c'est qu'on n'est pas que des sujets soumis à, à, à des pouvoirs, on est aussi des sujets agissants euh, qui ont euh, des pratiques, euh, des manières d'être et des manières de faire. Et, euh, et en cela, euh, moi, je retrouve ces manières d'être et ces manières de faire à travers, on va dire, deux, deux, euh, deux, deux choses. Euh, la première, c'est celle de la volonté de ne pas se soumettre à une qu'on appelle une prolétarisation euh, euh, de, de, de nos mondes numériques, c'est, celle de, c'est ce que disait Bernard Stiegler, hein, où finalement les, le numérique nous a, a prolétarisé euh, euh, comment dire, nos, nos, nos manières d'être, en, en nous privant finalement de, de, de notre vie privée en premier lieu, mais aussi de, 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 notre, de nos savoir-être et savoir-faire. Et, euh, et puis la deuxième chose, c'est de dire que ben, quand on voit un petit peu tous les, tous les, euh, comment dire, tous les groupements, toutes les, dire, toutes les constructions alternatives, et euh, en particulier celles du logiciel libre, évidemment, qui proposent des alternatives au, au GAFA, mais, mais pas uniquement. Euh, là, je me réfère toujours à David Graeber, euh, son, son approche sur la, la question de, de Occupy Wall Street, où on voit qu'en fait des, des, des groupes proposent des alternatives et en proposant ces alternatives, ces alternatives sont en fait préfiguratifs. qu'en fait, ils créent les, les objets démocratiques, les objets euh, comment dire, de, de, pratiques, en même temps qu'ils les pensent et qu'ils les font. Et, euh, c'est cette approche-là que, que moi, je, je, je vois comme étant une possible sortie euh, de, de l'hégémonie euh, des GAFAM, mais en même temps de la surveillance en général, euh, parce que, voilà, euh, effectivement, c'est ce qu'on montre avec Framasoft, euh, en, avec, euh, par exemple, des, des concepts comme l'effet divers, c'est-à-dire renouer un petit peu avec euh, ce qu'était Internet à, à, ses, à son départ, c'est-à-dire tout sauf des services centralisés, et donc libérer de l'économie de la surveillance et surtout euh, contributif, c'est-à-dire avec lesquels on, on va pouvoir construire des modèles euh, de communication, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de ça, mais on peut aborder plein d'autres, plein d'autres choses autour de ce modèle-là, des modèles de communication qui soient contributifs et dans un esprit de partage et de bienveillance.
0: C'est vrai que, chez Framasoft, vous avez, à un moment donné, vous avez, dans votre campagne pour dégoogliser ou dégafamiser l'Internet français, on va dire, au moins français pour, pour l'instant, euh, vous avez proposé un, une constellation, une, toute une cosmologie de services euh, divers et, et variés euh, qui, qui, qui montrait en fait, euh, enfin, l'exercice était là, de, de montrer que c'était possible hein, de montrer, et, et pas forcément difficile. Hein, et, euh, et je pense que ça a surpris pas mal de monde de, de, de voir qu'après vous avez voulu déframatiser euh, le, le, cette suite de là en disant bah, attention, euh, on, voilà, les, les, l'exercice a, a réussi, mais on n'est pas, euh, on n'est pas, euh, les, les, euh, on n'est pas là pour, pour, euh, euh, pour euh, en service public hein, et, et pour pour prendre le, le, le rôle de l'État ou de, d'autres structures, par exemple de, de l'Éducation nationale euh, au moment de, de justement de, de, du premier confinement. Quand vos serveurs en fait ont été pris d'assaut, en particulier les serveurs Jitsi, pour pour suppléer en fait à, à toutes ces visios, enfin à ce manque de, de, d'outils de visio euh, dans les institutions.
1: Ouais. Euh, en, en fait, euh, le, l'objectif de, de, de disons, Internet au tout départ, hein, il n'était pas pensé comme ça. Il était vraiment pensé en, en, en disant, bon, c'était en 2014. Hein, était vraiment pensé euh, de manière à ce qu'on euh, se dise que bah, oui, tout le monde va forcément adhérer à, à, à notre proposition puisqu'on va montrer que c'est possible et donc euh, chacun va ouvrir son serveur de mail euh, à la maison derrière sa box. bon bah, Je caricature à peine ce qu'on pensait, mais c'était, un, c'était quand même un petit peu dans, dans l'idée-là. Puis on a, on a mûri, on a, on a vu que déjà, premièrement, ça n'intéresse pas tout le monde, tout simplement, c'est une question d'intérêt, je veux dire, tout le monde n'a pas intéressé par... Euh, bidouiller son ordi le soir en rentrant chez soi, c'est, c'est faux hein, de dire ça, et puis euh, surtout, euh, on, a, on a montré, euh, on, on s'est aperçu que ce dont avaient le plus besoin les gens, c'était euh, de l'aide et de l'éducation populaire aux enjeux du numérique, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers l'éducation populaire. Des, framato- des Internet, c'est, c'est aussi, euh, ça a surpris pas mal de gens, hein, en disant bah, on va fermer, mat- maintenant qu'on a prouvé que c'était possible, on va fermer les services, pourquoi bah parce, que, euh, parce qu'on vit dans un monde euh, où on a remplacé l'altérité par la productivité. Et donc, euh, pour la plupart des gens, euh, un service alternatif, c'est forcément un service dont je vais pouvoir euh, m'emparer. Il, il va être éthique, et je vais adhérer à, à tout ce qui est éthique derrière, bien sûr, mais je vais pouvoir m'en emparer et l'utiliser euh, sans, ce, sans, me, comment dire, sans me dire, voilà bah derrière, il y a une association de 30 personnes qui galèrent comme des comme des galériens, justement, pour maintenir le service en place. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Euh, ça marche à partir du moment où, on va, où, où des gens de, de bonne volonté, on va dire, vont pouvoir, au plus près des gens, euh, faire des, des, trouver des solutions euh, qui puissent servir. Alors, c'est pour ça qu'on a monté le collectif Chaton, hein, le, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, euh, chaton.org. Et, et euh, qui permet en fait de remplacer euh, des solutions mondialisées et centralisées par des solutions euh, localisées et, euh, et partagées. Euh, normalement, si vous allez, euh, euh, si vous hébergez vos mails chez un chaton, par exemple, bah, vous pouvez aller les voir, boire un coup avec eux, et, et c'est très sympathique. Voilà. Et, euh, et c'est, ce qu'on, c'est vraiment ça qu'on a voulu qu'on a voulu montrer. Et c'est ce qu'on fait avec maintenant notre méta campagne Sophia.
0: Et, euh, mais c'est vrai que si, si, si on reste dans la, l'actualité, euh, avec aujourd'hui l'incendie euh, euh, sur OVH, hein, on peut se dire que bah, voilà, le, ces chatons ils sont aussi hébergés euh, dans des fermes. Euh, on peut aussi euh, mettre un, un Raspberry dans son salon, mais euh, ils sont souvent hébergés, voilà, dans, sur, sur les, même sur des fermes. Et, et du coup, le, le, ils sont aussi sensibles à, à donc, quelque part. Euh, effectivement, il y a, il y a le, les GAFAM dont on parle, mais il y a aussi l'infra. Qui, qui doit faire tenir euh, euh, et OVH est sans doute pas le pire dans, dans, dans chez, les, chez les fournisseurs d'infrastructure. Euh, ah bah aussi...
1: complètement d'accord. J'en ai fait les frais ce matin en m'apercevant que mon serveur n'est plus tombé. Euh, voilà, parce que j'ai mon petit serveur chez OVH, hein, n'est-ce pas <rire> euh, Oui, ben oui, euh, évidemment. Euh, on est, on n'est pas. Alors, est-ce que c'est contradictoire Non, parce que. Euh, moi, je ne sais pas, enfin, j'ai, j'ai choisi OVH à titre personnel parce que voilà, je savais que, euh, comme j'habite Strasbourg, je savais que mes données allaient être hébergées à Strasbourg. Et, et si j'en doutais, maintenant, j'en ai de la preuve. Je, je, je sais que le cloud noir que je vois maintenant depuis ma fenêtre, <rire> elles sont là, mes données. Voilà, bon. euh, voilà. au moins, au il moins, y, a, y a une réalité tangible à cela. Et, et surtout aussi, ça montre que, ben oui, quand on veut euh, du mail quand on veut euh, un, son propre site web ou son blog, etc., ben, euh, mettre 10 euros pour, euh, pour soutenir l'infrastructure et faire en sorte qu'elle soit euh, un, un temps soit peu éthique, euh, ben, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que les gens derrière l'association, ben, c'est déjà des bénévoles, mais en plus, ben, oui, les serveurs, ça a un coût. Et quand on ne paye pas, euh, c'est que derrière, il y a une raison pour laquelle on ne paye pas.
0: Ce mouvement, en fait, de des de, de, euh vous vous êtes mis en retrait Euh, je trouve ça intéressant parce que dans le monde du, du logiciel libre il y a quand même une tendance à à héroïser certaines figures ou, ou certains mouvements, parce que voilà, il y a tout cet aspect éthique que tu, que tu as souligné et qui, qui, du coup, finit par parfois par s'incarner. Et euh, donc, ça s'incarne dans quelques grandes figures. Euh, toi-même, tu as, tu as été euh, l'auteur, le traducteur, en fait, de, de l'autobiographie de Stallman en, en français. Euh, donc, il y a cette, cette grande figure-là. Bon, évidemment, il y a Le aussi. Et puis, euh, c'est des figures qui ne sont pas... Voilà, qui, qui qu'on a tendance à mettre en, euh, sur un piédestal et qui bah, par, se révèlent humaine avec leurs leur, leur défauts. Donc Stalman a été pris euh, euh, a été pris en défaut. Linus euh, Torvald n'est pas réputé pour sa, pour sa, enfin, il est réputé pour parfois prendre des, des euh, avoir des, des, des relations sociales. Euh, affirmé, on va dire, c'est, c'est le cas aussi, par exemple chez, pour Théo dans, dans les projets B, BSD, ou euh, puis il y a des figures, euh, voilà, où, euh, qui, qui avec même des, des, des affaires pénales comme pour Hans Riser de Riser FS. Et, euh, <rire> voilà, on, bon après ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais euh, voilà, c'est comme, comme on incarne tout ça dans des dans les figures héroïques des personnes euh, finalement quand, on, euh, euh, qui, quand elles redeviennent humaines. Il euh, y a une, un aspect de, de déception et quelque part peut-être euh, en, en, vous, en mettant Framasoft à distance un peu de, au moment au moment où il a, il, a, il pouvait monter au contraire quand on, dans un monde où on veut toujours monter prendre de l'échelle hein, faire de la scalability euh, vous vous avez dit ben non au contraire euh, cette, 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 ce qu'on veut monter en échelle c'est pas le, 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 notre institution mais euh, c'est bien notre notre idée et du coup, on veut répondre, on veut s'aimer comme un, comme un virus, on va dire, mais, euh, ouais. mais
1: positif. Ben oui, c'est, c'est exactement ça. Euh... Après, bon, effectivement, des figures comme, comme euh, Spalman, euh, moi, j'ai malgré tout euh, une certaine admiration pour lui, parce que, mais pas pour les mêmes raisons, pas pour les raisons que, que comment dire, qui font que oui, c'est le père de, du conseil de logiciel, etc. Donc, moi, j'ai, j'ai une grande admiration au niveau technique pour lui parce que avoir recodé euh, tout le système GNU en C euh, pendant des nuits et des nuits et des nuits, euh, des années, euh, il faut avoir une capacité d'abstraction qui est vraiment strictement hors du commun. C'est-à-dire, c'est une bête de, de code, voilà. Euh, mais bon, euh, cela dit, euh, des efforts en code, il y en a plein, et, il, y en a, il y en a plein, et au code Microsoft aussi, hein, je veux dire, il voilà, ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du brin, simplement, euh, nous, ce qu'on, a, ce qu'on veut faire avec FormaSoft, c'est qu'on veut se composter nous-mêmes, si on veut. c'est-à-dire qu'on a montré à un moment donné qu'effectivement, on, on a monté en puissance pour montrer que le logiciel libre existait et, et que c'était vraiment une solution tout à fait viable, sérieuse, euh, avec toutes les garanties qu'on peut avoir. Maintenant, on est en train de développer euh, Peertube. Par exemple, on paye vraiment quelqu'un pour développer Peertube, qui est donc une alternative euh, fait divers en terre à terre à, à YouTube. Euh, Ce n'est pas, euh, pas, euh, pas pour faire concurrence à YouTube. C'est justement pour qu'un maximum de gens s'emparent de, YouTube, de Peertube pardon, pour, euh, bah, pour créer un, un ensemble de réseaux fédérés entre eux euh, qui puissent euh, vraiment euh, couper la chic euh, à cette centralisation euh, qui, en plus, n'est absolument pas écologique de, de, des serveurs de, de chez Google. Alors, enfin, ça ne veut pas dire que Pirtu sera beaucoup plus écologique, mais enfin, quand même, on évitera au moins la redondance des serveurs. Euh, euh, bon, là où je voulais en venir, c'est que... On, 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 les, les, avoir des modèles, c'était bien, euh, enfin, en matière de d'humains, euh, de, de, de grandes personnes qui ont, qui ont fait euh, toute l'aventure du logiciel libre, c'est, 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 c'est très bien. Simplement, euh, nous, ce qu'on veut, c'est, euh, c'est une société de la contribution, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est une société du partage, où, où vraiment, ce n'est c'est c'est pas seulement le code qui importe, c'est la manière dont on l'amène aux gens. Euh, le logiciel libre euh, a déjà gagné la partie. Euh, la plupart des serveurs, ceux bah, de chez OVH, par exemple, etc., sont déjà sur de l'open source ou du logiciel libre. Euh, les grandes sociétés, même Microsoft, contribuent à l'open source. Donc, c'est, on a gagné la partie. Euh, le problème n'est pas le logiciel libre dans les usages, le problème, il est maintenant. Euh, qu'est-ce qu'on fait de nos données numériques et comment est-ce qu'on se prémunit euh, d'une société de surveillance qui conforme euh, nos comportements et nos, euh, et nos pensées et qui mobilise toute, toute notre attention euh, par rapport à des, des contenus qui, qui sont complètement dingues. Quoi. Je veux dire, on met en concurrence n'importe quoi.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, dire finalement que euh, c'est, c'est l'open source qui a réussi et, et qui, du coup, a, a quelque part donné un euh, défait le, le, le le logiciel libre en disant, voilà, il y a une partie du modèle qui a été, qui a été adoptée, qui a été récupérée, et quelque part, le, 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 un des, un des, 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 une des autres règles fondamentales, finalement, a, a été euh, oubliée. Ou, euh, et c'est vrai que pour, pour beaucoup d'utilisateurs finaux, euh, le, le, le fait que, que le, ce qu'ils utilisent au quotidien dans... dans leur grande majorité s'appuie sur de logiciels libres, euh, ils, ils l'ignorent et, ils, et, ils se, et au contraire ils vont ils vont même avoir une, ils auraient une représentation sans doute négative de, de, des objets qu'ils valorisent euh, euh, s'ils le savaient.
1: Ah ben euh, les smartphones sous Android en sont la preuve euh, éclatante, hein, évidemment. Euh, quand, quand je dis souvent aux gens autour de moi que bah oui bah, un Linux sous dans ton téléphone Android euh, voilà et Linux c'est, c'est du libre. Là. Euh, ben bah oui, euh, bah c'est, c'est tellement plus rentable euh, de, de se reposer sur la communauté pour développer par-dessus une surcouche qui, elle, va, va faire en, euh, rentrer beaucoup d'argent. Euh, oui, effectivement, on peut comprendre ça comme ça. Euh, euh, c'est pour ça que le, le principal défaut du logiciel libre dans les, dans les usages, dans les, dans les pratiques aujourd'hui, il est dans le fait que euh, beaucoup trop de gens utilisent le logiciel libre Elle ne se pose pas la question de savoir, mais mais derrière, il y a qui Derrière ben derrière certains logiciels libres, il y a souvent un, deux développeurs. Euh, Derrière le logiciel Git, par exemple, il n'y a pas une foule immense, par exemple. Euh, Derrière euh, LibreOffice, il y a beaucoup plus de monde. Et puis, ça se sent, hein, déjà, rien qu'au niveau du développement. Mais euh, euh, ce n'est pas encore ça. Euh, donc voilà, c'est ça qu'on veut derrière la, con- la société de la contribution. On ne veut pas transformer tout le monde en codeur, là, hein, loin de là, mais on veut sensibiliser les gens au fait que ben, oui, derrière, les, derrière les usages et derrière les, les nécessités d'usage qu'il y a à, à, à utiliser des logiciels libres pour se sauvegarder soi-même par rapport au, au modèle économique qui est imposé par les, les GAFA, et bientôt les BATIC, euh, ben, Voilà, il, il faut du libre et il faut se poser la question de savoir qui il y a derrière, comment ça marche, euh, comment est-ce que je peux, moi, à mon niveau, euh, contribuer, euh, par exemple, en essayant le logiciel, pas forcément en, en sortant euh, le clavier et le code
0: Est-ce que tu penses que, euh, je reviens un peu, euh, disons, je, je fais un peu une, une synthèse entre tous les points qu'on a abordés, euh, et je reviens quelque part à, la, à ma première question, c'est est-ce que ton ton, ton ton, le fait que tu, ton travail en fait euh, en, en sciences humaines et sociales et, et ton, ton activité en fait, euh, à l'université ou, et, ou, euh, ton, se, se reflète en fait dans, dans Framasoft hein, et euh, dans ton activité associative est-ce que euh, finalement, tu, je ne sais pas quels sont les... Euh, parce que tu as été président de, de l'Asso, maintenant tu es administrateur, c'est ça. Et du coup, est-ce que euh, c'est, c'est quelque chose de particulier que tu apportes ou euh, euh, tes collègues en fait, et tes proches sont, sont dans, dans la même veine Et euh, est-ce que vous vous complétez ou est-ce que vous, vous
1: suivez le même, euh, même engagement euh Bon, alors, PharmaSoft, c'est une petite structure. Hein, on est une trentaine de membres. Hein, et Il y a 10 salariés maintenant. Ne fonctionne qu'avec le don. Euh, et, et on est très fiers de dire qu'on ne touche aucune, aucune euh, subvention publique, si ce n'est le fait qu'effectivement, les dons sont le des des impôts. Donc, c'est une, une sorte de, 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 de subvention, si on veut appeler ça comme ça. Mais bon, voilà. Euh, disons qu'on on s'arrange, en tout cas, pour ne pas avoir les pieds et les mains liés, parce qu'on est des joyeux anarchistes derrière ça. Et, euh, et euh, comment dire. Oui, alors j'ai été président de Pharmasoft et justement, euh, c'était euh, la, la deuxième année de ma présidence, je dis arrête parce que bon voilà, les journées n'ont que 24 heures et surtout euh, on, a, on, a, on a mis en place des comités, on a voulu les appeler les, les, les soviets au départ mais euh, <rire> on a dit que c'était un petit peu trop quand même, donc on a mis en place des comités, donc un comité tournant maintenant, il y a un comité présidentiel, il n'y a pas un président il y a, ou, ou une présidente, hein, il y a Il y a plusieurs, il y a trois, quatre personnes euh, dans le comité présidentiel, et puis il y a plein d'autres comités euh, qui sont, on se répartit les tâches comme ça, quoi. Et on tourne, et on tourne. Et euh, et c'est très bien comme ça. Euh, Justement, c'était à la fois aussi pour éviter qu'il y ait ait une une figure qui émerge et qui soit identifiée comme étant euh, monsieur ou madame Formasoft. Et puis puis en même temps, c'était aussi pour, euh, euh, comment dire, euh, la, la, la manière de penser la structure, si tu veux, euh, le, le, mon activité à moi, mais euh, je veux dire, à Framasoft, euh, on est tous à avoir des métiers euh, relativement différents, hein, on ne provient pas tous de la sphère euh, université-école, il hein, euh, y a des banquiers, il euh, y, y a des codeurs, évidemment, il y, y a des auto-entrepreneurs, il euh, y a des designers, il euh, y a vraiment de tout, et, euh, et je pense qu'en fait, c'est, c'est l'émulsion de, de tout ça, euh, Peut-être une vue euh, qui est, pour ce qui me concerne, moi, qui vient de la fonction publique euh, assez hiérarchisée dans un CHU, voilà. euh, Peut-être cette vision-là qui s'est confrontée à à d'autres visions beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, comment dire, beaucoup plus lâches, beaucoup plus, pas lâches, mais enfin, comment dire, beaucoup plus euh, liquides, euh, a fait que, ben, voilà, ça fait plusieurs années maintenant. dix ans, douze ans, si on veut, qu'on fonctionne vraiment de manière complètement euh, euh, en en émulsion, vraiment en émulsion. Euh, Tout à l'heure, j'ai rempli un petit questionnaire euh, euh, qu'une fille qui s'appelle Marie-Cécile travaille avec nous, euh, qui est une une fille super, on est en train de travailler sur le manifeste Framasoft, parce qu'il est temps qu'on le sorte, ça fait dix ans qu'on nous pense. Et, euh, et ben pour ça, elle a fait un questionnaire pour savoir un petit peu quels étaient nos ressentis, notre manière de voir, faire la poste, etc. Et ben c'était dur. Et je pense que les réponses vont beaucoup, beaucoup, beaucoup se ressembler. Il va falloir aller loin pour trouver les différences de, de représentation de notre propre asso. Quoi.
0: Est-ce que si des, des personnes veulent te, te, te contacter ou te suivre sur des médias sociaux, tu, euh, ou
1: est-ce que tu as des,
0: des, des, des entrées à leur conseiller
1: hein alors, euh, bah, évidemment, euh, notre instance Mastodon, euh, qui s'appelle Framapiaf, euh, on peut me trouver euh, sous mon propre nom, hein, Christophe Mazuti. Euh, il suffit de taper dedans, euh, ou bien tout simplement mon nom, christophe.mazuti atframasoft.org, euh, voilà, en mail direct, ou alors euh, si on ne sait pas trop si c'est à moi qu'il faut s'adresser ou à l'assaut en entier, il y a une seule porte d'entrée pour l'association Framasoft, c'est la page contact de Framasoft, euh, ça, tape, ça, ça tombe pas dans le vide, absolument pas. On paye quelqu'un pour faire vraiment le système de tickets. Donc, euh, il nous attribue les tickets et vraiment, ça tombe vraiment pas dans le vide. On répond à, à tout sauf aux injures. Hein. Euh, voilà. Et puis, euh, oui, parce qu'on en reçoit. Hein. <rire> il y a des gens qui ne supportent pas l'écriture inclusive, par exemple. Il faut voir ce qu'on, voir ce qu'on a. Bon, bref. Et puis, euh, voilà. Euh, mais je pense que c'est facile de me joindre, en fait. Voilà. <rire>
0: Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou.lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt!